esto es Walkman, el podcast de música del de país. Con Belén Furment y Fernán Cisnero. Bueno, estamos en este Walkman telefónico con, con Ricardo Moya Divididos que vuelve a Uruguay para tocar en Landia otra vez, donde ya tocaron el año pasado. Ricardo, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a vos. Muy sí. bien, por suerte. ¿Cómo, ¿Con cómo? Lluvia. Sí, con lluvia, acá también. ¿Ahí también? Oh, sí, oh, y bastante. ¿Cómo, sí. ¿Cómo vivieron ese concierto en Landia después de unos varios años sin venir a tocar acá? Y, qué sé yo, por suerte el año pasado estuvo todo bien. Hacía un par de años que no, que no, no tocábamos en Montevideo y, y nos dimos manija y dijimos, bueno, este año vamos de nuevo, así que este, ahí estamos. Eh, ¿Están ustedes viendo como un momento especial regrabando su, su primer disco? ¿En qué instancia están de ese trabajo? En instancia de que en cualquier momento sale. Ya, uh -huh. lo, ya lo terminamos, eh, ya hicimos el arte porque digamos es como prácticamente es un, como un disco nuevo no y, y como todo es nuevo tiene otro nombre y tiene otro arte la decisión de, de volver a grabar fue básicamente para que los discos vuelvan a ser suyos los derechos en realidad los derechos de autor son uh -huh. suyos de por vida lo que pasa es que no podés eh, no sos dueño de la de la obra no claro. eh, de esas cosas que como en algún momento Paul McCartney decía firmamos un contrato en un cuarto oscuro uh -huh. y, y eso lo llevó a que solamente querían grabar y es un poco lo que le pasa a todos los grupos en la primera instancia, viste, quiero grabar, no importa cómo, y después cuando vas creciendo te das cuenta que eso tiene algunas limitaciones, y además es como que vos tenés que pedir permiso para usar tus canciones, si, si querés hacer, cuando tuvimos que hacer el disco en vivo, el vivo acá en el 2003, tuvimos que pedir permiso a todas las compañías de las canciones que íbamos a usar para, para hacer el disco en vivo. Claro, y la, y la situación es como un poco perversa, ¿no? Y es raro. <risa> Permiso, ¿puedo usar mi canción? Claro. Es como, es como raro, así que como, digamos, eh, tiene un tiempo de caducidad eh, eso, que son más o menos unos 10 años, esperamos a tener todos los discos liberados, que es este momento, y bueno, y ahora coincide con, con digamos, con los 30 años del primer disco. Uh -huh. ¿Y la, el plan es eh, regrabar todo? Es un poco ambicioso, vamos uh -huh. a vamos, vamos metro a metro, digamos. Okay. <risa> Hagamos un disco, eh, disfrutemos de esto que está pasando, y después, eh, el año que viene, vemos qué hacemos con acariciándolo pero uh -huh. el, el... me encantaría volver a grabarlo porque nada ahí, ahí contiene un, un gran porcentaje de lo que pasa en vivo no son es como nuestro disco más más tocado claro
Con el tiempo se afianzaron como una banda de vivo, ¿no? La gran magia de Divididos pasa en el escenario. Totalmente. Sí. Y porque es este el, el momento donde uno entra en ese juego eterno, ¿no? Uh -huh. Porque creo que la elección de ser músico como la elección de los pintores o de, de todo artista es ser un niño eterno. <risa> Y poder estar en el, con la posibilidad de, de, de jugar con tus juguetes de, de grandes, <ríe> pero pero seguir con esa con el pibe que vive dentro tuyo, ¿no? Uh -huh. Y que ahora que, que volvieron a, a este disco a 40 dibujos, ¿qué tan diferente era el niño mollo de ese disco al de ahora? Y lo que pasa es que el primer disco tiene una carga emotiva muy importante, ¿no? La, la muerte de Luca, el, el, el final de Sumo, y, y a pocos meses de todo eso nosotros nos aventuramos con, con, con hacer este disco. Entonces tiene tiene el condimento de, de estar haciendo el duelo a tiempo, a tiempo musical, ¿no? Uh -huh. como, como ir acompañando ese dolor haciendo lo que, lo que más nos gusta, que es la música. Entonces, digamos, en, en, en esa... En esa comparativa, eh, lo que tiene este disco es la frescura de, de, de sacar las canciones del momento de, de duelo y de oscuridad que, que estábamos transitando, ¿no? Uh -huh. y, y volver, ponerle a ese lugar, eh, siendo quienes son ahora, ¿les hace remover también todo eso o, o hay como heridas que están curadas? No, viste, después de 30 años uno eh, empieza a guardar la, las mejores cosas en el corazón uh -huh. y las otras quedan, las feas quedan en el olvido, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, uno tiene que rescatar lo bueno, ¿no? Es como este, la historia con, con los padres y todas esas cosas que uno reivindica a sus padres cuando cuando va creciendo y va entendiendo cada una de las cosas y te quedas con lo mejor de, de eso, ¿no? Uh -huh. Y en este caso eh, fue rescatar las canciones, eh, poner a, a, a Sumo y a Luca en, en el mejor lugar del corazón y seguir adelante, que es lo más importante. Repasaba un poco el disco en, en estos días y es como, como si el arranque ese con Camarón Bombay que después vuelve a aparecer un par de veces en, en el disco marcara un, un quiebre con lo que era Sumo y este disco que ustedes sacaron a, a tan poco tiempo de, de la muerte de Luca como bueno, esto es otra cosa. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, no te hagas el ratafade, no te hagas el rataman, porque te van a hacer el hoyo, yo, 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 yo. Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino, Camarón Bombay. Después en el disco aparecen momentos que son más humo, no sé, Gárgara, por ejemplo. Pero esa, pero esa apertura, esa introducción, ¿tenía como una intención así medio de romper, de marcar el rumbo? No, en realidad era un chiste interno. Uh -huh. El Camarón Bombay es un, una situación que ocurrió, digamos, estando nosotros en, en, en Chile, en Viña del Mar, en un festival, el Festival de Viña del Mar, ¿no? Que uh -huh. es bastante conocido. Habíamos tocado con sumo ahí y, y al otro día era como el día que teníamos de descanso y, y, y el productor eh, de la 
situación nos sacó a pasear temprano para para que para ahorrarse un día de hotel en realidad y entonces nos lleva a, a, a un lugar cercano a Viña del Mar, se llama Reñaca, uh -huh. y nada, mira qué lindo el acantilado y todo y cual, y bueno, vamos a almorzar, fuimos a almorzar, y la intención era hacerle pagar al, al productor el almuerzo, porque ya que nos sacó del hotel, por lo menos que no. Y, y agarramos el menú y pedimos eh, uno de los platos más caros que había, que era Camarón Bombay. <risa> Entonces... ¿Y estaba bueno? ¿Valía la pena? Sí, claro, eran unos camarones este hechos así, medio al curry, no, muy bien el, el plato, pero gracioso es que yo viajaba mucho con un ukelele y cuando subimos a, al micro el tipo estaba muy enojado porque tuvo que pagar la cuenta y entonces le cantábamos esta canción el camarón bombay por los intestinos en realidad el quiebre de, de, de qué es lo que somos viene a partir de la, de la formación de trío y no de uh -huh. sexteto ¿no? es que claro. ahí es donde uno empieza a tomar distancia de digamos de, de, ese, de ese nuevo mensaje en, en relación a, a, a de dónde venimos para no quedar este, bajo el ala de, de lo que fuimos, ¿no? Porque si no hubiéramos quedado como los hijos de, ¿no? Y entonces fue un poco romper con eso. Vos me decías lo de, lo de Camarón, que era un, un chiste interno. ¿Cuánto de chiste interno hay en todas esas eh, frases, versos y demás? Que la gente por ahí trata de, de encontrarle un significado a las letras divididas. Ah, sí, mucho. <risa> <risa> mucho porque hay muchas cosas, ya, ya mismo el, el, el nombre de 40 dibujos es un es un una reflexión de un taxista que nos llevó un día así un, un gran tanguero que, que tenía mucho recelo con el tema del rock y nos nos, este, nos llevó todo el viaje hablándonos del tango y, y despotricando un poco contra el rock y, y en un momento tiró esa frase de que él iba a las tanguerías a ver muchachos bailar que hacían 40 dibujos ahí en el piso ¿no? 40 pasos de baile digamos y nos quedó esa frase como 40 dibujos ahí en el piso nos pareció como wow qué fuerte esto y lo guardamos y, y esto fue en el 78 que ya tocábamos juntos con Diego 79, finalmente casi 10 años después terminó siendo el título de uno de los discos. Hay una postura o una decisión política por ahí eh, de este momento de no ponerse a hacer un disco nuevo y volver a estas canciones viejas? No, es este... Voy a usar una palabra que ahora está de moda. Es orgánico. <risa> 
Es este, lo que pasa, ¿no? Nos estuvimos eh, casi ocho años para hacer Amapola del uh -huh. 76 y, y realmente cuando terminamos el disco quedamos muy conformes con, con lo que habíamos hecho porque habernos tomado todo ese tiempo no significa, bueno, me voy a tomar todo ese tiempo para hacer un buen disco. Es esperar el momento donde vos tengas algo para decir. Y lo que está pasando en este momento es que quizás eh, estamos muy, muy compenetrados con eso que hablamos al principio, de que somos una banda en vivo y, y nos gusta mucho tocar en vivo. Entonces, eh, tocamos eh, hasta cuatro veces por mes entonces es, es muy es, te genera una dispersión en cuanto a la, a la concentración que lleva meterte en, en, un, en un lugar a, a, a componer canciones yo en casa tengo no sé el otro día hablaba con Diego digo debo tener 100 o 200 canciones yo no sé ni cuántas tengo uh -huh. hechas sin terminar y entonces le digo en un momento nos tendríamos que sentar a escuchar todos esos discos a ver qué sacamos de ahí para poder hacer un disco pero es como esa cosa no es que digamos no no se nos ocurre nada, sino que no, no encontramos el momento y el tiempo pasa a una velocidad increíble. No encontramos el momento de sentarnos a, a, a revisar todas estas cosas nuevas. Claro, pero eh, ahí me decías que, que habían sacado el disco por ahí de la Amapola cuando sentían que tenían algo para decir y ahora parece haber mucho para decir, por lo menos a juzgar por la situación que atraviesa Argentina. Bueno, eh, para decir sí, hay mucho, pero bueno, también este hemos hecho <risa> algún disco en el 2001 y uh -huh. había mucho para decir también ahí, qué sé yo, es este... Es, es, es la eterna historia de la Argentina, ¿no? Sí. Como hay un tema de, de, de vengo de placar que dice la Argentina y su tatuaje del error. Mm. Es como que siempre vas repitiendo ese, esa misma esa misma imagen, sí. una cosa de loco. Tal vez alguien, algún fanático podía pensar que ocho años después de Amapola se iba a venir el, el disco nuevo. ¿Cómo sí, fue? Muy probable, pero no ahora. Por ahí el, el año que viene. Eh, cuando decidimos grabar Amapola nos tomamos dos años para grabarlo. Mm -hmm. O sea, ¿por qué? Porque era encontrarle el sentido a cada canción, no es este, bueno, estos son los acordes, esta es la letra, bueno, toquémoslo y grabémoslo. Claro. No, fue un, un, fue un trabajo muy, pero muy profundo, de verdad. Es, eh, veníamos a la sala y por ahí estábamos durante una semana con una canción, tocándola hasta encontrarle el punto. Es, es muy loco eso, pero... Y después sigue eso en vivo, o sea, seguís encontrándole el punto en vivo y empezás a pensar, qué lástima que no la grabé ahora que pasaron dos años de tocarla en vivo, te da como más ganas de volver a tocarla porque es como que el punto de la interpretación está mucho más afilado hay, hay, hay un, un músico acá que estaba ahora trabajando en un disco nuevo y decía yo creo que todos los discos hay que volver a grabarlos tipo dos años después de que salen <risa> eso sí, eso sí es... empezás a, a encontrar ese, ese gustito y esa cosa, que es, hay una magia en, en, en la repetición porque no es repetición, es reintentarlo entonces la, la reinterpretación te lleva a, a, a encontrarte más con vos mismo, que uh -huh. es, el, es el punto de la canción, no es decir, esto esto soy yo y sí, hay un punto donde sí te reflejas en eso. Y después está la otra parte donde grabas el tema y te quedas pensando en lo que en lo que le faltó o en, lo que, o en las cosas que se te van ocurriendo después. Es, es como la obra inacabada, ¿no? Sí, que el vivo siempre es la posibilidad de seguir continuando la... Y es la revancha. Claro, es la revancha. Es, es, es esa revancha de la que no querés salirte para parar a revisar todo lo que tenés en tu casa. Claro, así, con él. Claro. Es divertido. Sabes sí. que es divertido que subirse a tocar. Sí, sí. Es lo mejor. Me imagino. ¿Siempre es divertido? Sí, sí, sí. sí. Siempre es divertido. ¿Sabes que Nunca nos planteamos eh, el hecho de salir de gira. Salir de gira es te vas de tu casa y volvés a los dos, tres meses. Uh -huh. Nunca lo hicimos.
me, me, me decías eso que por ahí tocan cuatro veces en, en un mes, ahora están haciendo este formato de conciertos que es como para, para menores. Eh, sí. Alguna vez alguien me dijo como que como que te das cuenta cuando la banda de rock que te gusta te deja de gustar, porque si sos adolescente, porque le gusta a tus padres, ¿no? Y esto es como un, un ejercicio un poco a la inversa, en realidad. Porque es como... No, acá es como, eh, yo lo, lo, lo ubiqué en el mejor de los lugares para mí, es como el padre que va a la cancha con su hijo. Ajá. Y el hijo eh, tiene la situación inolvidable de haber ido a compartir una cosa que, que los une, que es la pasión por algo. Uh -huh. Y eh, lo que sucede en, este, en esta situación es que los chicos conocen todas las canciones, porque se terminó el abismo generacional que yo tuve con mi padre, de, que él escuchaba tango y yo escuchaba rock. Uh -huh. Hoy eh, el rock es como la música que nos une a todos, porque es, es una forma. Hay otras músicas y hay otras cosas mucho más masivas, pero esto no es un, una, una explosión cultural, es simplemente un, un farolito perdido ahí entre las personas que siguen teniendo la sensibilidad de, de esa música hecha de esa manera claro. y los chicos perciben eso y lo que pasa ahí en vivo es muy conmovedor, es muy emocionante ver a, a, a chicos disfrutando de eso como si, como si fueran sus padres <risa> muy loco. Por ejemplo, con, con tu hijo más chico, ¿cómo te vinculas desde la música? ¿Él, él te, te, ¿Te une el rock también con él? Eh, a mí me une más este el desarmar guitarras con ah, mi hijo. Mira. <ríe> sí, lo, nos sentamos en el piso y le digo, bueno, agarra un desornillador y, y en un momento le pregunto, ¿qué te parece? Me dice, es muy divertido hacer esto. Entonces, <ríe> entonces este, me, me conecto más por ese lugar, él no, él, evidentemente, el otro día vino al, al concierto con dos amiguitos, que los dos amiguitos estaban alucinados, y, y él estaba como, bueno, mi viejo hace esto, eh, es como, un, él no vive desde otro lugar, ¿no? un poco más eh, natural que eso sucede en la casa, pero eh, la diferencia con sus amigos era que ellos por primera vez estaban viendo una banda de rock claro. en vivo, pero, y le pasa eso, ¿no? Como que no sabe dónde ubicar todavía ese tamaño, ese espacio de, de ese tamaño en, en su vida, fuera de su casa. Qué divertido ir a ver a, a papá trabajar con los amigos a un concierto de rock, ¿no? <risa> es muy loco, la verdad que fue un, un sueño que lo, lo empecé a como a, a, a proyectar hace 20 años, pero nunca encontré el, el momento, no, 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 no se daban las condiciones y, y el año pasado me, me puse un poco más firme y dije, bueno, esto hay que hacerlo porque... Era muy loco encontrarte con alguien, con, con su hijo y decirte, a mi hijo le gusta tu música. Uh -huh. Y otras personas que me decían, lo llevo a mi hijo al colegio y hasta que no termine el 38 no se baja del auto. Claro. ¿Entendés? Esa cosa de, de, de conectarse con, con canciones eh, y vivirlas porque el padre, porque se las escuchó al padre, porque las escuchó desde la panza, bueno, qué sé yo, infinidades de, de vivencia, ¿viste? Cada cada uno viene con su, con, con su formato. Pero es, es muy lindo la cara de los chicos viendo, ¿no? <risa> Es muy, aparte es sanador, porque sí. lo que le decía al dueño de, del lugar donde tocamos, le digo, no vas a tener que agradecer que venimos a limpiarte este lugar con, con tantos niños que vienen a este lugar, después claro. de tanta gente grande y humo y, y todo lo que pasa a la noche, ¿no? Sí, es como otra energía. Ese, sí, baldear el patio. Y... El, el, el mensaje ese cultural igual está como siempre presente. Hoy vos me decías, hablábamos de esto, de, de si había algo para decir, si había que hacer un disco nuevo, si no, pero más allá de eso, en tus conciertos, en los conciertos en vivo divididos, vos siempre como tomas la palabra para o hacer referencia a una situación social en particular o a levantar un pañuelo verde o recuerdo el año pasado cuando estuvieron en Landia eh, frenaste el concierto porque a algunas personas se, se le habían perdido la billetera y, y es como, eh, habla de eso también o sea, eso también es que hay algo para decir más allá de las canciones qué sé yo, lo que siempre hablamos con Diego es que nosotros eh, abrimos el living de casa para que vengan otras personas uh -huh. tenés que tratar como, 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 como viste, vos sos el anfitrión y ellos son los invitados entonces se tienen que sentir bien 
eh, si no no, no si no hay algo que está mal ¿entendés? o sea si alguien sale de su casa ya es ya es un, está haciendo algo por mí está, está levantando <ríe> se está levantando de la silla de su casa y sale a la calle se toma un bondi o, o se, se sube a su auto y, y, me, y me viene a ver saca una entrada uh -huh. y entra a un concierto yo tengo que responder a eso siendo este siendo amable con esa persona porque porque yo respeto todo ese movimiento por eso les agradezco que hayan venido todas las noches cada vez que tocamos gracias por venir hasta acá porque, porque realmente es una cosa que a mí me cuesta salir de mi casa a veces para ir a ver un concierto tiene que ser algo que realmente me, me mueva mucho este uh -huh. si no me quedo en casa y si vas esperas esa mucho misma el, el, eh, toda esa movida que, que hace una persona de salir de su casa para para, para este encuentro uh -huh. y no deja de ser eso un encuentro entonces si hay algo, digamos, que te conmueve, como el tema de, de hoy de los pañuelos verdes, y es, 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 este, es, no te sientas sola, ¿viste? Porque, porque lo que pasa con las mujeres hoy es que te están eh, librando una, una batalla que no debería existir. Uh -huh. Entonces, eh, ese, nada, simplemente saber que, que, que cuentan con nosotros en ese, en ese punto, y apoyo, ¿no? Sí. Hoy hablábamos un poco acá en la sección, poniendo como tratando de valorar un poco a, a Divididos y, y a vos como frontman en, en la escena argentina y un compañero me decía como, eh, no, no puede ser tan bueno, Moyo, al final, o sea, no puede, te, algo, algo de maldad tiene que, tiene que haber, ¿te tocó cambiar algo? No, no, la verdad que, eh, desde que desde que tengo uso de razón y mismo por el comentario de mi vieja, siempre fui... Siempre fuiste un buen pibe. Por ahí ahora son un poco más bueno, pero nunca fui un, una mala persona, nunca fui. Bien. Y de, de eso me siento orgulloso, ¿no? Porque hay cosas que uno, eh, viste, cuando te preguntan, ¿y vos qué querés ser en la vida? Y yo quiero ser una buena persona. ¿Y qué quieres para tu hijo? Que sea una buena persona. Lo demás es lo demás. ¿Qué sé yo? ¿Tocar la guitarra? Sí, claro, me encanta, eh, me encanta todo lo que hago, eh, y, pero... Obviamente tengo mi cuota de maldad porque si no, no podés este, generar anticuerpos en esta sociedad, ¿no? Pero no la, no la utilizo como, digamos, como ataque, sino como defensa. Ser amable, decir buen día, este, gracias, por favor, me parece que son cosas básicas. Sí, a veces Después, un poco La eso. rebeldía sí está en, en, en esa cosa de ¿qué te digo? tener que bancarme que, que alguien este, me diga asesino porque estoy a favor de la despenalización del aborto. Este, y no me considero una mala persona por porque el otro me considere que soy un asesino. Uh -huh. Porque es su consideración. Y a mí eh, mi convicción me hace fuerte y me hace no estimar esa consideración. Eh, pero en ese punto sí uno tiene su... No, no su... No es maldad, es otra cosa.
Say.